0: da ist schon auch viel Überzeugungsarbeit nötig, weil in der Theorie klingt das immer alles nett, aber wirklich dann umzusetzen, ist auch nochmal was anderes und hat, wie du auch sagst, auch mit Herausforderungen zu tun und Unbequemlichkeiten. Aber ich glaube, man muss immer wieder deutlich machen, und das habe ich auch versucht zu machen, welche Vorteile es bringt, welches ungenützte Potenzial ähm, wir damit nutzen können. Und mit dieser Argumentation, glaube ich, ist es schon hilfreich, die meisten Leute zu überzeugen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equal Aid Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Geschlechterdiversität im Sportbusiness. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Equalate Sports. Mit Equalate Sports initiiere und setze ich Projekte für mehr Diversität, Inklusion und Chancengleichheit im Sportbusiness um. Ich berate Sportorganisationen, initiiere Events und Netzwerktreffen, alles unter der Prämisse Perspektivwechsel, Mut zur Veränderung und vor allem Machen. Meine heutige Gästin im Podcast ist Hanna Rohloff. Sie ist Digitalexpertin und hat mit bereits knapp zehn Jahren Agenturerfahrung so einige Unternehmen von innen gesehen. Nach Station bei Deep Blue Networks in Köln und Audity in Stuttgart arbeitet sie nun seit bereits einigen Jahren für die WWP Group. Dies bedeutete gleichzeitig ihren Einstieg ins Sportbusiness. Bei der WWP Group ist Hannah als Senior Digital Account Managerin tätig. Seit dem Jahr 2020 ist sie außerdem Diversity Managerin und verantwortet intern die Diversitätsstrategie des Unternehmens. Dafür hat sie das Thema gemeinsam mit einer Taskforce einmal von ganz vorne gedacht. Hanna teilt mit uns, wie es überhaupt zur Taskforce gekommen ist, wie Sie sich dem Thema von Punkt Null aus genähert haben und wie Sie ganz konkret an Ihre Diversitätsstrategie operativ herangehen. Hanna gibt Einblicke in konkrete Maßnahmen und die Erkenntnisse, die sie seit Projektbeginn erlangen konnte. Außerdem spreche ich mit Hanna zum Thema Jobsharing. Sie hat selbst zwei verschiedene Jobsharing-Modelle innerhalb ihrer Anstellung bei der WWP Group erlebt und kann somit hautnah persönliche Erfahrungen, Erkenntnisse und und vor allem aber jede Menge Vorteile der verschiedenen Modelle darlegen. Mir wird in unserem Gespräch wieder einmal umso klarer, dass Probieren eindeutig über Studieren geht. Sprich, einfach mal und wenn auch im Kleinen austesten. Die kleinen Schwachstellen in Sachen Tonqualität am Anfang bitte ich zu entschuldigen. Da hat wohl das Heiminternet eine kurze Übertragungspause gehabt. Moin Hanna, schön, dass du den Weg virtuell zum Equal Sports Podcast gefunden hast und wo treffe ich dich denn gerade an? Ja,
0: vielen Dank für die Einladung, Hanna. Ich bin in München und ja, im Homeoffice wie wahrscheinlich viele andere auch seit einem guten Jahr und ja, hier triffst du mich an. Sehr schön, habt ihr auch so wunderschönes Frühlingswetter wie hier in Hamburg? Ja, zum Glück. Also ähm, das macht auch diesen ganzen Lockdown-Thematik um einiges äh, erträglicher, wenn man dann zumindest am Nachmittag äh, mal rausgehen kann, die Säulenstrahlen genießen kann. Das trägt dann doch schon zur Lebensqualität wieder bei.
1: Ja, sehr schön. Super. Ja, also vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, was ja doch noch ein bisschen äh, Versuchskaninchen ist. Du bist ja tatsächlich die zweite Gästin in meinem Podcast. Und ähm, ich würde immer ganz gerne in meinem Podcast anfangs, auch wenn ich im Teaser dich ja schon kurz angekündigt habe, trotzdem noch mal ein, zwei mehr Details zu dir erfahren und habe dafür fünf Kurzfragen vorbereitet. Und äh, mit denen ich dich einmal bitten würde, kurz und knapp zu antworten. Und ja, da steigen wir direkt mal mit Frage Nummer eins ein, beziehungsweise vorab, äh, bist du dafür bereit? Ich hoffe es, ich gehe davon aus. Mal schauen, was jetzt an Fragen kommt. <lacht> Sehr schön, alles klar. Ja, es ist äh, hoffentlich, äh, es, denke ich mal, keine zu große Herausforderung. Frage Nummer eins. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit Sport? Puh, ähm, ich beziehe das jetzt mal auf
0: Business. Ich habe ja die ersten Jahre in der Digitalbranche Kommunikation gearbeitet und ähm, ja, wollte dann irgendwann bewusst in eine Branche, die mich interessiert. Und ja, da mich der Sport einfach sehr fasziniert hat und ähm, ja ich das Gefühl hatte, dass auch diese Branche noch einiges aufzuholen hat. Was Digitalisierung angeht, bin ich damals bewusst ähm, in den Sport gegangen, um da auch ja, meine Kompetenz einbringen zu können.
1: Ja, super, perfekt. Frage Nummer zwei. Hast du denn auch einen Lieblingsverein beziehungsweise einen Lieblingsclub?
0: Ähm, das muss ich fast verneinen. Also, ich möchte mir nicht anmaßen, mich als Fan eines Clubs zu bezeichnen. Ich glaube, da gibt es Leute, die stehen da mit mehr Euphorie ähm, jedes Wochenende in der Fankurve. Aber. Ähm, ich glaube, spätestens durch die WWP bin ich Fan vom Hahnkammrennen geworden. Also jetzt kein Verein, aber doch ein Event, weil ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, was da neben dem Shikimiki, was vielleicht viele im ersten Moment damit verbinden, sportlich dort geleistet wird. Und es ist ja auch so für uns als WWP das Projekt, wo mehr oder weniger alle Mitarbeiter dran arbeiten und da zu sehen, wie alle in den Tagen davor zusammengeschweißt an diesem einen Projekt arbeiten und vor Ort dann die Umsetzung
1: machen. Das finde ich total faszinierend und freue mich da jedes Jahr drauf. Perfekt, super. Frage Nummer drei. Wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte so ganz spontan wären das denn? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, man kann sich auf mich verlassen. Also ich
0: bin verlässlich. Ich würde sagen, ich bin loyal, also ich stehe hinter den Sachen, die ich gesagt habe und bin da jetzt auch kein Fanchen im Wind und
1: ich reflektiere mich immer wieder, also reflektiert bin ich auch, würde ich sagen. Ja, das kam doch mal wie aus der Pistole geschossen. Sehr gut. <lacht> Frage Nummer vier. Hast du eine geheime oder vielleicht auch nicht so geheime Superpower?
0: Hm. Also, ich glaube, in ungewissen Situationen, wo man jetzt vielleicht auch viele Komponenten hat oder Variablen, die unsicher sind, fällt es mir relativ leicht, die Ruhe zu bewahren. Und, glaube ich, auch vielleicht etwas mit dem Alter irgendwann zu tun, ähm, das Selbstbewusstsein erlangt. Ähm, ja, dass ich da weiß, die Situation werde ich schon irgendwie meistern.
1: Und ja, das hilft
0: mir, glaube ich, beruflich, wie auch manchmal auf dem Spielplatz.
1: Sehr schön. Dann zu guter Letzt Frage Nummer 5. Wenn du ein Interview mit einer Persönlichkeit aus dem Sportbusiness führen könntest, welche Person wäre das denn und wieso? Spontan wäre es jetzt, glaube
0: ich, Katja Kraus. Ich glaube, ja, sie ist für viele Frauen im Sport, denke ich, mal ein Vorbild. Was ich an ihr persönlich sehr faszinierend finde, ist, dass sie jetzt nicht einfach nur erfolgreich ihre Position gemeistert hat, sondern dass sie auch ähm, ja Familie und Karriere unter einen Hut bekommt und das eben auch mit einer Partnerin, die selber sehr ambitioniert und erfolgreich ist, also zwei auf Augenhöhe und wie sie das in dieser Konstellation trotzdem hinbekommt, das finde ich sehr, sehr faszinierend und da mal mit ihr drüber zu
1: sprechen, finde ich auf jeden Fall interessant. Super, dann vielen lieben Dank schon mal, dass du dich auf das kurze Spontanexperiment eingelassen hast und dann kommen wir doch mal ein wenig näher zu dir. Ich habe es im Teaser schon ganz kurz angekündigt, was deine Stationen waren. Nichtsdestotrotz, also du bist jetzt seit knapp fünf Jahren im Sportbusiness tätig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du bist aktuell Senior Digital Account Managerin bei der WBP Group und seit dem Jahr 2020 auch Diversity Managerin. Wenn ich mir einmal die WWP-Group anschaue, ich habe mal auf der Startseite oder auf der Website mir das ein bisschen näher angeguckt, steht dort, Our Game is Sports Marketing, we consult and innovate, we enable and activate Sponsorships. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was die WWP grob macht? Ich habe gesehen auf der Website, sie arbeitet mit Brands von Red Bull, Audi, Bwin, Mastercard zusammen, aber vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz in eigenen Worten wiedergeben.
0: Gerne. Also die WWP hat eigentlich so vier Geschäftsbereiche, das ist Live Service, Commercial Service, Creative Service und Client Service, also alles rund um Sponsoring, also zum einen die Eventbetreuung ähm, vor Ort Hospitality, solche Sachen, dann äh, Commercial Service, wo es um die klassische Vermarktung ähm, von Events, Plattformen geht, ähm, Creative Service, das ist so ein bisschen unser, äh, ja, Kreationsbereich, wo ähm, kreative Konzepte, Design umgesetzt werden und dann Client Service, was ähm, klassische Sponsoring, Betreuung, wenn es um Aktivierung geht, Beratung,
1: genau, die vier Bereiche haben wir uns. Super, vielen Dank. Und vielleicht kannst du auch noch mal ein wenig ausführen, wenn wir jetzt mal auf deine Rolle schauen. Du hast ja in den letzten Jahren verschiedene Stationen auch innerhalb der WWP Group durchgemacht, ähm, sowohl verschiedene Abteilungen gesehen als auch ähm, in verschiedenen Arten und Konstellationen Führungsaufgaben übernommen. Neben dem, dass wir natürlich nochmal auf die Modelle gleich etwas mehr zu sprechen kommen. Aber auch da sag doch ganz gerne nochmal in eigenen Worten, was dort deine Stationen waren und ähm, was dort deine Aufgaben sind und waren. Also ich war ja zu Beginn noch
0: bei der äh, digitalen Tochter der WWP. Da habe ich ähm, einfach ja schwerpunktmäßig digitale Aktivierungen für verschiedene Kunden betreut äh, mit dem Team hier in München. Und dann ähm, bin ich vor zweieinhalb Jahren Mama geworden, bin dann ein Jahr rausgeworden und bin dann ähm, ja vor anderthalb Jahren wieder zurückgekommen. Das heißt, seit anderthalb Jahren arbeite ich in Teilzeit. Und das musste sich dann ehrlicherweise auch so ein bisschen finden. Ähm, wir sind kurz davor dann sozusagen unter dieser ganzheitlichen Brand WWP zusammengewachsen. Da hat sich dann auch eine Stabstelle entwickelt, Corporate Communications was aufgebaut werden musste, die ich mir in dem Fall 50-50 mit einem Kollegen geteilt habe. Ähm, hier kann man gleich das Stichwort Jobsharing Und ähm, genau, als das so zum größten Teil aufgebaut war, ähm, bin ich da dann immer mehr raus und auch ins Projektgeschäft äh, wieder rein und habe da dann auch ähm, Projekte teilweise eigenständig gesteuert, aber dann auch wieder in Kombination ähm, mit anderen Kolleginnen zusammen beispielsweise eben mit einer juniorigeren ähm, Kollegin dann als Jobsharing-Modell, die in 100% drauf war beziehungsweise 100% verfügbar war und eben ich als Teilzeitkraft.
1: Cool, super. Und um das Ganze noch einmal abzuschließen, weil das auch so das ist, wo wir jetzt gleich als nächstes erstmal einsteigen. Du bist seit letztem Jahr auch Diversity-Managerin, so wie sich das, glaube ich, richtig betitelt und ähm, hast dort sag mal, parallel zu deinem Tagesgeschäft auch noch eine Aufgabe übernommen. Ist das richtig? Genau, das hat sich
0: so ein bisschen spontan ergeben. Also das Thema beschäftigt einen als Frau ja, wenn man im Sport ist schon. Also jeder, der, ähm, weiß ich nicht, eine spobis -Veranstaltung, ähm, das erste Mal besucht hat, wird, glaube ich, dann doch überrascht gewesen sein, mit was für einer Männerdominanz sie ähm, dann ähm, ja, konfrontiert war. Und so ging es mir auch. Dementsprechend ist man dann immer mal wieder über dieses Thema gestolpert oder wenn irgendeine Veranstaltung ähm, es zu dem Thema gab. Und ähm, es kam dann aber bei uns in der Firma so, wir hatten eine neue Struktur und da war dann das Feedback schon auch teilweise von den Mitarbeitern. Das ist aber sehr homogen und auch das Management musste sich dann auch so weit reflektieren und sagen, gut, wir haben uns da jetzt neu gefunden und das ist wahrscheinlich auch gut aufgestellt. Aber hinsichtlich Diversität, ähm, ja, da ist noch Optimierungspotenzial, genau. Und das war dann so ein bisschen der Startschuss, ähm, wo ich mit unserer Geschäftsführung gesprochen habe und ähm, sie dann aber oder wir zu dem Entschluss gekommen sind, es macht Sinn, hierfür eine Taskforce ähm, einzurichten, mit der Bitte, ob ich die leiten würde. Und das war so der Startschuss für dieses Thema, wo ich auch erstmal noch gar nicht wusste, was mich da erwartet, in welchem Umfang. Aber ähm, ja, genau, das ist mein Herzensprojekt würde ich sagen, äh, was ich ja, äh, neben meinem eigentlichen Job sozusagen ähm, noch bei uns
1: umsetzen darf. Ja, total spannend. Ist äh, sicherlich zum einen sehr zeitgemäß und ihr seid da, da wirst du jetzt ja gleich auch noch mal ein bisschen von erzählen, äh, sicherlich auch, kann man schon sagen, Vorreiter, das jetzt auch anzugehen, wenn man sich das im Sportumfeld anschaut, dass ihr dort eben diese Taskforce gegründet habt und dass du da jetzt ja dann schon auch seit einem Jahr, würde ich behaupten, darauf arbeitest, das ist ja definitiv ein guter Schritt und ein guter Anfang zu hoffentlich viel Veränderung. Wenn wir von Diversität sprechen, dann lass uns da gerne doch direkt mal einsteigen. Diversität ist ja allein, wie das Wort schon in sich hat, sehr divers, allein der Begriff, ähm, sprich unter Diversität, wenn man es in den engsten Dimensionen sieht, ist natürlich das Thema Geschlecht oder soziales Geschlecht ein Kriterium. Es gibt aber natürlich auch Themen wie sexuelle Orientierung, soziale Herkunft und so weiter und so fort. Wie geht ihr das bei der WWP an, beziehungsweise einen Schritt vorher auf welche Kriterien schaut ihr? Habt ihr das eingegrenzt? Habt ihr für euch eine Definition dafür erarbeitet oder wie ist da so ein bisschen der Start gekommen? Also ähm, grundsätzlich, wir haben, waren auch an
0: dieser Begrifflichkeit, haben wir ein bisschen überlegt, wie, wie wollen wir es denn jetzt überhaupt nennen und was wollen wir machen? Ähm, ich, wie du sagst, das Thema ist sehr, sehr breit und jeder Teilbereich hat da 100 seine Berechtigkeit und ist super wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das ganzheitlich zu betrachten. Ähm, wir haben jetzt hier doch gesagt, im Rahmen von dieser Taskforce im ersten Schritt widmen wir uns dem Thema ähm, Diversität hinsichtlich dem Geschlecht, weil das jetzt einfach bei uns in der Firma ähm, das größte Potenzial hat. Also wir haben für, eine, für ein Unternehmen im Sport relativ viele Frauen also aktuell ungefähr 40 Prozent und von dem her war das erstmal so der Punkt, wo wir gesagt haben, da haben wir das größte Potenzial, was wir unbedingt ausschöpfen wollen und das ist jetzt unsere Prio, merken aber auch und was auch gut ist in der Ausarbeitung von vielen Maßnahmen, dass wir es auch gleich breiter denken, also selbst das heißt, wenn man jetzt überlegt, wie du eine Stellenausschreibung für Frauen attraktiver machst, dann denkst du das natürlich jetzt nicht nur für Frauen, sondern auch eben für andere Diversity-Aspekte, aber grundsätzlich hatten wir da jetzt im ersten Schritt wirklich ähm, Diversität hinsichtlich Frauen. Also auch wahrscheinlich, wenn ich im Laufe des Gesprächs noch öfter ähm, im Rahmen von unserer Umsetzung von Diversität spreche, meine ich wahrscheinlich im ersten Schritt erstmal Diversität hinsichtlich dem Geschlecht.
1: Super. Und du sagst ja auch, es ist ein vielschichtiges und ein komplexes Thema, Du hast kurz erwähnt, so ein bisschen, wo der Grund lag, dass das Thema überhaupt auf die Agenda kam. Und dann ist letztes Jahr diese Taskforce ins Leben gerufen worden, die du leitest und steuerst. Ähm, wie geht man so ein Thema am Anfang an? Also was, was war am Moment null und wie habt ihr euch oder wie hast du dich dem Ganzen angenähert? Also wir haben gestartet mit, ähm,
0: also wir haben Management Board was auch, bis auf unsere ähm, CEO, ähm, also wir haben eine Doppelspitze ähm, von einer Frau und einem Mann ähm, als CEO, sonst Männer im Management Board, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich muss die erstmal überzeugen, warum das Thema wichtig ist, weil zu sagen, ja, wir brauchen das, das lässt sich mal leichter sagen, aber wirklich zu verstehen, warum und was dahinter steckt, das war da so das Wichtige und auch für mich zu wissen, okay, da habe ich den Rückhalt, ähm, die stehen hier, hinter der Idee oder was es ist. Und deshalb ähm, war das wichtig, die abzuholen. Und in dem Rahmen habe ich, ähm, ja kann man sagen, Strategiepapier entworfen, ähm, wo ähm, ich zum einen erstmal auch viel mit MitarbeiterInnen auch nochmal gesprochen habe, wie so ihre Sichtweise sind, wo, ist, wo sehen sie Probleme. Und genau, auf der Basis hatte ich dann ähm, so eine Ausgangslage mal beschrieben, also, wie sieht es außerhalb der WWP aus, wie sieht die Branche, was sagen auch ähm, die Studien, um mal wirklich Fakten zu haben, und um klar zu machen, ich meine, du weißt es selber, es gibt zig Studien, die sagen, dass diverse Teams um einiges erfolgreicher und effektiver sind, aber, ähm, das einfach nochmal auf den Punkt zu bringen, es jetzt soll kein soziales Projekt nur sein, sondern in dem Fall, wir wollen die BWP zukunftsfähig machen. Das war mir auch ganz wichtig. Ähm, gleichzeitig hatten wir im Herbst letzten Jahres auch noch eine Mitarbeiterumfrage, ähm, wo auch ähm, Themen wie Chancengleichheit ähm, abgefragt wurde oder es auch filterbar war nach dem Geschlecht. Das heißt, das habe ich mir auch nochmal genauer angeschaut. Wo haben Was bewerten Frauen bei uns anders als Männer? Und genau, dann hatten wir im Prinzip ein Sammelsurium an Themen wie Männerdominanz, Teilzeitfalle, Vorurteile, fehlende, Vorur äh, fehlende Vorbilder. Und das haben wir dann versucht, mal zu clustern, haben ähm, Ziele definiert, überlegt, mit welchen Maßnahmen wir diese Ziele erreichen können und dann ähm, sozusagen einen Maßnahmenplan entwickelt mit einem Timing dahinter. Und das war das, was wir dem ähm, Management vorgestellt haben gesagt haben, das wäre jetzt mal unser Vorschlag, wie wir das angehen würden. Und ähm, da hatte ich das große Glück, dass das auf Zustimmung gestoßen ist und da ja, ein Haken dahinter gesetzt wurde und gesagt wurde, okay, go for it. Und äh, das war dann sozusagen der Start ähm, für dieses Projekt.
1: Ja, cool. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du da auch im Rahmen deiner Arbeit, aber dann anscheinend das ja auch Früchte trägt, dass das überall auf Zustimmung gestoßen ist. Wenn du sagst, ihr habt auch eine MitarbeiterInnen-Umfrage gemacht und dort kamen verschiedenste Themen hoch, gab es irgendwas, wo du gesagt hast, das hat dich nochmal überrascht, was dort rauskam. Also du hast gerade sowas wie natürlich Teilzeitfalle angesprochen, ähm, fehlende Vorbilder. Das sind so Dinge, wo ich jetzt, wenn ich raten müsste, auch sage, das sind die Themen, die Unternehmen oder auch, auch, auch weibliche Frauen in Unternehmen umtreibt. Aber war sonst noch irgendwas Überraschendes dabei?
0: Mm. Überraschend würde ich vielleicht nicht nehmen, aber was ich auch, was ich positiv fand, also wir hatten auch immer so ein Freitextfeld, dass das auch Männern aufgefallen ist. Also, dass dieses Feedback, dass es ein sehr homogenes Management ist, nicht nur von Frauen kam, sondern auch von Männern mit dem Wunsch eben, dass da Veränderung stattfindet. Also, das, das heißt überrascht, aber das hat mich, sage ich mal, positiv gestimmt oder erfreut, dass da auch ein Bewusstsein dafür
1: ist, dass da Veränderung stattfindet. Und wenn du sagst Taskforce, ähm, zum einen, wie ist diese Taskforce zustande gekommen? Also waren das Personen, die sich freiwillig dazu gemeldet haben, die gesagt haben, hey, wir haben Lust auch daran zu arbeiten und falls das so ist, wie ist denn die Diversität in so einer Taskforce? Auch bunt besetzt oder eher homogen? Das würde mich ja durchaus mal interessieren.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine Challenge. Also so diese Mischung aus, äh, wie kriegst du es denn auch, auf die Bedürfnisse der Frauen wirklich einzugehen, aber wie du auch sagst, diese Diversität hinzubekommen. Wir haben es jetzt so gemacht, also wir haben mehr oder weniger diesen eingeschlossenen Raum, wo auch wirklich nur Frauen sind, wo es darum geht, Bedürfnisse zu ermitteln. Und da aber auch, und teilweise kam die getrickt, Mensch, da sind ja nur Frauen drin, aber ich habe gemerkt, ich finde es auch einfach wichtig, wirklich einen Raum zu haben, wo die Frauen jetzt offen drüber sprechen können und nicht irgendwie Angst haben müssen, ah, da liest jetzt mein Chef mit oder ja, weiß ich nicht. Also das war mir schon irgendwie wichtig. Deswegen haben wir hier gesagt, bewusst nur Frauen. Und dann war der nächste Schritt, das war eigentlich auch dann schon indirekt die erste Maßnahme, dass wir alle Mitarbeiter für das Thema sensibilisieren. Und dann war erst die Frage, machen wir das in einer Town Hall? Da, du weißt es selber, wenn du vor zig Leuten sprichst, dann bekommst du fein Feedback. Deswegen haben wir uns da die Arbeit gemacht, zu sagen, in vielen kleinen Gruppen die Präsentation nochmal präsentiert, um auch wirklich Feedback zu bekommen, um rauszuhören, wo sind meine größten Kritiker am besten, weil das sind die, die ich mir dann nachher auch ähm, an den Tisch holen muss, wenn ich irgendwelche Maßnahmen ausarbeite. Genau, das haben wir gemacht und dann auf der Basis haben wir verschiedene Maßnahmen, die jetzt nicht organisatorisch waren, sondern Maßnahmen, wo man wirklich was zu ausarbeiten muss, ausgeschrieben mehr oder weniger. Also da alle Mitarbeiter waren dann mehr oder weniger abgeholt zu dem Thema und dann konnten sie sich eintragen für die Themen mit der Bitte, auch eben möglichst viele Leute zu haben pro Arbeitsgruppe, die zum einen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen kommen weil wenn wir über Ausarbeitung von Arbeitsmodellen sprechen, ist es schon noch wichtig, da verschiedene Ansichten zu haben, weil jemand im Commercial arbeitet ganz anders als jemand, der auf Events ist. Also da hinsichtlich der Unternehmensbereiche Diversität reinzubekommen, aber dann auch hinsichtlich dem Geschlecht. Und es haben sich auch einige Männer gemeldet. Ich meine, ich will ehrlich sein, das waren schon primär Frauen auch auf den ähm, Themen, aber es, viele Männer haben sich auch gemeldet. Ähm, eingeschrieben und von dem her glaube ich haben wir da halbwegs ähm, ganz gut diverse Teams drauf ähm, die dann auch wirklich die Maßnahmen so ausarbeiten, dass sie ähm, zielführend sind und ja zum ganzen Unternehmen passen und nicht nur zu ein paar.
1: Total. Und wenn du sagst, dass auch wenn es hauptsächlich Frauen waren, ähm, es geht ja wahrscheinlich eher auch darum, natürlich Maßnahmen zu implementieren, die grundsätzlich einfach das System auch verändern. Systeme verändern bedeutet natürlich auch immer eine gewisse Ungemütlichkeit und vielleicht auch bei der dem ein oder anderen auch ein Stückchen Angst und vielleicht auch Angst vor Machtverlust. Habt ihr in dem Rahmen wie du sprachst gerade von Kritikern mal größere Hürden bislang nehmen müssen oder war es tatsächlich aktuell so, dass ihr oder dass du auch sagen kannst, das lief in Anführungsstrichen bislang sehr sehr gut und äh, sehr einvernehmlich durch? Gut, wir
0: sind auch noch am Anfang. Und wie du sagst, es ist es ähm, natürlich, das ist ein Thema, ähm, was jetzt auch nicht nur durch einen Arbeitgeber abgedeckt wird, sondern natürlich auch viel das soziale Umfeld eine Rolle spielt. Und ähm, da ist schon auch viel Überzeugungsarbeit nötig, weil in der Theorie klingt das immer alles nett, aber wirklich dann umzusetzen ist auch nochmal was anderes und hat, wie du auch sagst, auch mit Herausforderungen zu tun und Unbequemlichkeiten. Aber ich glaube, man muss immer wieder deutlich machen, und das habe ich auch versucht zu machen, welche Vorteile es bringt, welches ungenützte Potenzial ähm, wir damit nutzen können. Und mit dieser Argumentation, glaube ich, ähm, ist es schon hilfreich, die meisten Leute ähm, zu überzeugen. Und ich meine, wir haben das, den großen Vorteil, dass wir schon viele Frauen im Unternehmen haben. Wir können auch viele Sachen Einfach ausprobieren. Also wenn es jetzt um Jobsharing geht zum Beispiel, dann ist es nicht, du musst extra jemand dafür einstellen, sondern sagen wir so, auf dem Projekt probieren wir das jetzt einfach mal. Ähm, ist natürlich auch einfacher, ähm, das
1: dann wiederzuspiegeln, als extra jemand dafür einzustellen. Ja, total. Also wie du schon richtig sagst, wahrscheinlich ist das Ausprobieren ja auch der Schlüssel, um überhaupt mal zu schauen, was funktioniert und was nicht. Kannst du vielleicht Stichworten Maßnahmen neben dem Thema Jobsharing, wo wir jetzt gleich einmal noch mal tiefer einsteigen werden und wo du ja auch ein gutes eigenes äh, Exempel mitbringst, sagen, was das noch für Maßnahmen waren, die ihr jetzt mal im ersten Startpunkt für euch definiert habt?
0: Ähm, also, es sind teilweise wirklich so einfache Sachen wie eine Pay gap analyse dann. Ähm, ein, zu schauen, okay, wie könnte ein Leitfaden aussehen äh, im Umgang miteinander oder auch, wie wir kommunizieren wollen. Dann aber auch so jemand, also bei uns ist HR durch einen Mann besetzt. Wie kann HR durch eine äh, Frau bei bestimmten Themen ergänzt werden, um einfach die Perspektive auch reinzubringen. Dann, ähm, was hatten wir noch? Ähm, Mentoring-Programm, auch den Schwerpunkt dann äh, eben
1: auf Frauen. Ähm, genau. Das mal als, als kurzer Auszug. Ja, spannend. Vielen Dank. Also sehr viele. Also der Podcast hat ja auch, auch zum Ziel, irgendwie praktische, konkrete Maßnahmen zu besprechen. Ich kann hier schon gefühlt 50 wahrscheinlich aufschreiben. Also vielen Dank, dass du das auch mit uns teilst. Ähm, bevor wir jetzt auf das Thema Jobsharing als auch eine Form ja möglicherweise Diversität im Unternehmen noch stärker voranzutreiben, zu sprechen kommen, würde ich dich ganz gerne noch mal so allgemein um eine Einschätzung bitten. Du hast gesagt, ja, ihr seid im Sport tätig, ja, ihr seid aber vielleicht auch ein bisschen untypisch, relativ stark auch weiblich besetzt. Woran glaubst du, liegt es aktuell, dass, oder zuerst gefragt, glaubst du, es passiert gerade mehr in der Branche und würdest du sagen, es ja, ähm, es gibt Gründe, warum wir gerade da stehen, wo wir stehen. Was ist deine Einschätzung dazu ganz ganz allgemein? Ähm,
0: also ja, ich, ich nehme das auch wahr, dass aktuell eine Veränderung da ist und ähm, dass Frauen sich mehr vernetzen und über dieses Thema zusammenkommen, was ich einen super Effekt finde. Und da auch eine tolle Stimmung oder Atmosphäre ist, also dieses sich gegenseitig helfen, sich zu unterstützen und jetzt auch mit Corona mal spontan mittags ähm, einen Call machen, um sich kennenzulernen, auszutauschen, das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung und die ist, glaube ich, ganz, ganz bitter nötig, weil ähm, diese Männerdominanz, die ist einfach im Sport ganz, ganz stark, und ähm, ja, dieser Thomas Kreislauf, der wird einfach im Sport absolut gelebt, finde ich. Also, dass nicht irgendwie neutral geguckt wird, wo sind die besten Kompetenzen, sondern gerade im Sport dann vielleicht auch ist, ach, mit dem habe ich früher mal Handball gespielt und den kenne ich schon von daher. Ähm, das war damals mein Buddy, den stelle ich jetzt ein. So. Und ähm, ich will jetzt auch nicht zu sehr in Klischee sprechen, aber ähm, ja, Viele im Sport haben auch so ein bisschen diese Macho-Attitüde, finde ich persönlich. Und ähm, das ist natürlich auch was, was zu diesem Diversitätsthema, wir sind ähm, verschiedene Geschlechter mit verschiedenen ja, Stärken, Kompetenzen, wie auch immer, ähm, Ja, da einfach sehr wenig Akzeptanz ist, sondern das eher so ein Buddy-Ding oft ist. Und mhm. ich glaube, Deswegen ähm, scheuen sich auch viele Frauen davor, sich da wirklich ähm, durchzusetzen. Und dann muss man auch wirklich sagen, spätestens wenn es dann um Führungspositionen geht, ähm, ist natürlich also ist der Sport, was ja, ähm, familienfreundliche Angebote angeht, auch nicht gerade ähm,
1: Vorreiter. Ja. Das würde ich sagen, war das prädestinierte, aber nicht abgestimmte Überleitungswort äh, familienfreundliche Modelle, dann lass uns doch gerne auf jetzt von mir auch schon zwei-, dreimal angeteaserte Thema Jobmodelle und Jobsharing-Modelle zu sprechen kommen. Du hast ja sowohl jetzt im Rahmen deiner Diversity-Managerin-Aufgabe natürlich dich mit dem Thema auseinandergesetzt, viel mehr, aber tatsächlich ist sogar in zweifacher Form, Erlebt am, ja, am eigenen Leib klingt irgendwie schlimm, weil es ist eigentlich eine sehr positive Sache. Das hoffe ich zumindest. Nichtsdestotrotz kannst du noch mal ausführen, in welcher Art und Weise das bei dir so geschehen ist und wie das aussah. Und ähm, ja, da mal ein, zwei Worte tiefer drauf eingehen. Ähm, genau. Also, ich
0: hatte einmal diese, was ich vorhin meinte, die Job-Sharing-Position von dieser Corporate Communication. Das war wirklich 50-50 aufgeteilt. Ähm, wir waren auf der gleichen Ebene ähm, auf diesem Job und hatten aber unterschiedliche Backgrounds und haben uns dahingehend ergänzt, was die Kompetenz angeht, und haben so zusammen 50-50 den Job umgesetzt. Und ähm, wenn es dann so aus Projektgeschäft ging, ähm, da hatte ich beispielsweise ein Projekt mit einer juniorikerin Kollegin. Und da hatten wir es so, ähm, ich habe in Teilzeit drauf gearbeitet, und sie zumindest von der Verfügbarkeit war sie oder ist sie auf 100 Prozent gewesen und haben uns so ähm, die Projektbetreuung ähm, aufgeteilt. Ich als ihre Führungskraft mit mehr Erfahrung, aber eben nicht, sage ich mal, den ganzen Tag verfügbar. Und sie ähm, ja, war theoretisch für den Kunden ähm, den ganzen Tag da, ähm, ist aber ja, hatte teilweise noch nicht die Erfahrung, aber ich habe sie soweit angeleitet, dass sie ähm, das ohne Probleme auch ähm, ja, dann für sich alleine lösen konnte.
1: Ja, super spannend. Ich habe mich ähm, zuvor noch gar nicht so intensiv ja mit Jobsharing-Modellen auseinandergesetzt, aber du hast es eigentlich schon angesprochen, die Theorie spricht sogar, ich habe es mir mal angeguckt vom, ich glaube, Job Pairing und job Jobsplitting. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Pairing, äh, genau das, was du im zweiteren Modell, glaube ich, beschrieben hast, nämlich, dass man mit unterschiedlichen Kompetenzen oder auch Stärken sich im Rahmen eines Jobs oder eines Profils ergänzt und Jobsplitting ganz, sag ich mal, äh, paritätisch aufgeteilt, weil beide beispielsweise nur 50 Prozent arbeiten, dass man den Job aber mit all seinen To-dos und Aufgaben zwischen den beiden Personen aufteilt. Wenn wir mal auf diese Modelle bei dir schauen, ich frage mich ja immer, woran liegt es, dass es die aktuell in der Branche oder auch über die Sportbranche hinaus noch so wenig gibt? Da würde mir jetzt als erstes mal ein Argument einfallen, dass mir jemand entgegenwerfen würde, sagen, naja, ähm, das ist irgendwie zu komplex oder das birgt irgendwelche Herausforderungen, dass dann der Job nicht so gut ausgefüllt werden kann. Das wäre ja erstmal die einzige Argumentation, warum man das verweigern würde. Was würdest du so einer Argumentation gegenüber sagen? Hast du, welche Herausforderungen siehst du bei so einem Modell und welche hast du erlebt? Und äh, wie schätzt du diese ein?
0: Also ich glaube, es gibt wirklich Herausforderungen und das braucht man auch nicht runterspielen. Also ich glaube, ich meine, wir sind eine Agentur, wir arbeiten auch ähm, am Kunden. Oft will der Kunde dann einen Ansprechpartner haben, den er immer anrufen kann. Also ich glaube, da ähm, braucht man auch einen Kunden, den man ähm, aufklärt, warum man in so einem Modell arbeitet und warum auch für ihn das die beste Lösung ist. Also ich glaube, davor haben viele Respekt und ähm, ja, auch diese Erreichbarkeit innerhalb des Unternehmens zu sagen, ach, dann ist der eine nicht da, dann der andere nicht da, weil sich nicht ein wenig mich wenden muss. Ähm, da haben, glaube ich, viele auch äh, Vorurteile. Dann kann man auch sagen, gut, es ist ein erhöhter ähm, Personalaufwand, weil du natürlich zwei Leute drauf hast. Aber ähm, ich glaube, es gibt trotzdem ja, so viel mehr Vorteile äh, fürs Unternehmen, dass äh, man auch diese... In Anführungsstrichen negativen
1: Eigenschaften dadurch ganz gut aushebeln kann. Mhm. Vor allem, wenn du, du hast ja gesagt, von den potenziellen Vorurteilen, das heißt, so wie das herausklang, dass sich bei dir die aber zum Teil auch nicht unbedingt bestätigt haben, beziehungsweise wenn du sagst, ja, wie geht man mit dem Kunden um, und das ist im Sport ja oft so, dass man im Sales-Bereich oder in anderen Bereichen Kunden hat. Wie haben denn eure Kundinnen reagiert, beziehungsweise wie habt ihr das kommuniziert? Ähm, also teilweise kommunizieren wir es und ich
0: habe das Gefühl, gerade durch Corona, wo viele ähm, ja auch im Homeoffice sind, dann auch viele Papas öfter mal ein Kind im Hintergrund bei einem Call haben, ist dieses Thema schon ein bisschen offener geworden. Also da gibt es oft Leute, die dann einfach sagen, ja klar, kein Problem, hier, äh, Ja, mein Kind ist auch gerade äh, hier zu Hause, äh, verstehe ich. Ähm, und bei manchen Kunden, muss ich ehrlicherweise sagen, haben wir es nicht mal mehr, mehr gesagt und die haben es auch gar nicht gemerkt. Mhm. Rückwirkend muss ich aber sagen, ich finde es eigentlich besser, wenn man das sagt, also wenn man da transparent ist. Ähm, ich muss mich dabei selber auch immer noch so ein bisschen ja, zu ermutigen, weil ich kriege es auch noch nicht ganz aus dem Kopf, man hat einfach schon Hemmungen zu sagen, man ist in Teilzeit, weil ich weiß nicht, ob du es auch kennst, man hat das Gefühl, dass man als Frau im Sport sich eh erstmal nochmal vielleicht anders oder mehr den Respekt erarbeiten muss als ein Mann und äh, wenn man den dann hat, habe ich oft Respekt gehabt, wenn ich jetzt sage, auch noch, ah, ich bin auch noch Mama und in Teilzeit, dann habe ich es wieder äh, gerade ruiniert, was ich mir aufgebaut hatte. Aber ähm, ja, da muss ich mich selber auch noch zu ähm, ermutigen, da öfter selbstbewusster rauszugehen und sagen, ja, ich bin in Teilzeit da. Aber lieber Kunde, ähm, glaub mir in der Konstellation, dass es die bestmögliche ähm, ja, Beratung oder ähm, Umsetzung, die du haben kannst und somit äh, musst du dir keine Sorgen machen, äh, dass wir äh, dein Projekt nicht so gut umsetzen werden.
1: Ja, und wie du ja sagst, dein Beispiel zeigt ja tatsächlich, dass das auch sehr gut funktioniert hat und auch vermutlich, würde ich jetzt mal annehmen, in vielen verschiedenen Konstellationen ebenso auch gut funktionieren könnte. Es ist es wahrscheinlich die Mischung aus sich trauen und einfach mal etwas anders machen, wo wir wieder beim Thema sind, sich auch trauen, mal einen Schritt über den gewohnten Tellerrand hinauszugehen und wahrscheinlich auch ja, offen mit dem Thema umzugehen in dem Wissen, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Branche leider eben, wie du es richtig sagst, es einfach noch sehr viele Stereotypen, Vorurteile, Stigmata gibt, die natürlich sich bezogen auf das Thema Teilzeit ja, auch einfach sehr fest eingebrannt haben und wo es, glaube ich, allerhöchste Zeit wird, dass sich da so langsam mal die Sicht ein wenig verändert. Und ja, auch, also erstmal danke, dass du das schon mal so offen teilst, weil ich glaube auch, dass Corona neben all dem Übel, was es mit sich bringt, auch unheimlich viele Chancen mit sich bringt. Und wir jetzt so langsam ja auch sehen, dass vielleicht auch sowas mal ein guter, zwungener, kleiner Wandel oder zumindest ein Anstoß zum, zur Denkveränderung mit sich bringen kann. Sehr spannend. Ich würde gerne noch einmal so ein bisschen ähm, auf das Thema auch Vorteile dieser Modelle eingehen. Mal ganz konkret mit Blick auf deine Erlebnisse im Rahmen dieser beiden Möglichkeiten, wie du jetzt gearbeitet hast. Was, was hat das gebracht? Was hat es dir gebracht? Was hat es der anderen Person gebracht? Was hat es dem Unternehmen gebracht? Weil das ist ja eigentlich das, worauf wir schauen sollten, nämlich welche potenziellen Benefits so ein Modell oder solche Modelle bringen können. Gerne die Vorteile. Also ich glaube,
0: das für, jetzt mal zuerst aus der Sicht des Unternehmens. Also ich glaube, die äh, Performance ist um einiges besser, weil du natürlich äh, gleich zwei ähm, Ansichten und zwei Perspektiven hast ähm, bei einer Entscheidung, was tendenziell auf jeden Fall eine bessere Entscheidung bringt, was schon mal vordiskutiert wurde, bedeutet dann natürlich auch, für eine Führungskraft, dass sie da vielleicht weniger reingehen muss, weil es einfach ja schon reflektierter wurde, ähm, was entschieden oder vorgeschlagen wird. Ähm, dann hast du natürlich, jeder hat immer einen anderen Background, also selbst wenn man ähnliche Erfahrungen hat, hast du trotzdem ähm, unterschiedliches Know-how und profitierst dadurch voneinander. Dann ähm, hast du natürlich so Vorteile wie wenn ähm, mal einer ausfällt, sei es wegen Krankheit, aber auch wegen Urlaub, du hast immer jemanden, der trotzdem in dem Thema drin ist. Das heißt, die Prozesse können auch weiterlaufen laufen und es steht nicht still. Du ähm, erweiterst natürlich total dein Kandidatenpool, weil du ähm, ja auch auf... Frauen in Teilzeit, aber was ich auch wichtig finde, ähm, dass es auch viel mehr Männer immer geben wird, die ja auch äh, glücklicherweise sagen, sie möchten in Teilzeit oder in flexibleren Modellen arbeiten. Also dadurch erweiterst du natürlich deinen Kandidatenpool. Und ähm, ja, hast, wenn du jetzt so ein Modell hast wie ich mit der einen Kollegin, dass du jemanden erfahreneres und weniger erfahren hast, dann hast du natürlich auch, dass du darüber Wissenstransfer perfekt vermitteln kannst und ja sonst die Leute ähm, sind oder die Mitarbeiter würde ich sagen sind ähm, motivierter, sie ähm, haben wahrscheinlich ähm, sind vielleicht auch weniger vom Burnout betroffen irgendwie, weil sie auch mehr Auszeiten haben ähm, oder mehr Freizeit Ansonsten, ähm, was gibt es noch für Vorteile? Ich glaube, ähm, dass man durch dieses gegenseitige Sparring auch äh, viel voneinander lernt und ja, dadurch einfach mehr äh, Karriereoptionen hat.
1: Ja, also. Wenn wir jetzt nicht alle Unternehmen und EntscheiderInnen überzeugt haben, dann weiß ich auch nicht. <lacht> also,
0: <lacht> Vielen Dank. Also,
1: eingefallen. <lacht> <lacht> ja, ich äh, mache gleich mal die lange Liste. Sehr gut. Also wahrscheinlich fallen dir nachher noch zehn weitere ein. Dann darfst du sie mir gerne im Nachgang auch noch zukommen lassen. Nee, aber ich finde das äh, total stark. Und ich finde das auch stark, dass du, dass du das eben mit uns teilst und auch deine Erfahrung mit uns teilst und den Punkt und den möchte ich ganz gerne auch noch mal hervorheben, den du gerade angesprochen hast. Wir sprechen hier ja auch nicht immer nur von der Zielgruppe Frau, mal davon abgesehen, dass Zielgruppe Frau an sich ja auch durchaus sehr divers sein kann. Aber es geht eben auch gerade beim Thema Job-Sharing-Modelle nicht nur um Möglichkeiten für potenziell Mütter wieder einzusteigen, sondern es geht eben auch darum, dass Männer die vielleicht sagen, ey, sie wollen auch mal länger in Teilzeit sich um Familie kümmern, mit einbezogen werden, aber eben auch äh, Leute, ähm, ich aktuell ähm, bin keine Mutter, aber könnte auch sagen, wenn ich wieder in einem fixen Anstellungsverhältnis bin, vielleicht möchte ich nebenher noch was anderes machen. Und ich glaube, dieser Anspruch wird mittlerweile und mit den jüngeren Generationen ja immer größer, wenn man den Studien zu Millennials trauen möchte und ähm, da gehören wir beide ja, kann ich glaube ich soweit sagen, auch nicht mehr dazu. Nicht ganz. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich äh, schaue gerade mal auf die Zeit und würde jetzt auch schon ähm, in Richtung Ende kommen. Was ich immer am Ende noch mache und was heißt immer, das ist jetzt der zweite Podcast, <lacht> aber nichtsdestotrotz jetzt äh, regelmäßig einführe, ist, dass ich immer eine Frage vom Vorgänger an oder Gängerin an meine Nachgängerin, also die im nächsten Podcast, stellen lasse und gleichzeitig aber die Person auch eine Frage wiederum an die nächste stellen kann. Und zwar kann das natürlich per se jede Frage sein, Idealerweise irgendwas in Richtung Diversität, in, in Richtung Sportbusiness. Und ich hatte jetzt zuletzt den lieben Simon Mayer, Vollzeitpapa und Vor-Head of Digital beim BVB zu Gast. Und der hat die Frage platziert: Ich habe es mir mal notiert. Welche Idee die Person hat, in dem Falle du, ähm, wie man im Arbeitskontext auf Frauen zugehen kann, um sie emotional noch stärker zu motivieren? Also bezogen auf. Wie kann man im Prinzip den Spirit oder das Mindset äh, Frauen noch stärker mitgeben, zu sagen, ja, ich schaffe das, ja, ich traue mir das zu und ja, ich äh, nehme jetzt auch einfach mal die Chance und versuche selbst bei einer scheinbar verschlossenen Tür die, die Stufe mehr noch zu nehmen. Hast du da Ideen? Auch in dem Wissen, dass es eine nicht ganz leichte Frage ist. <lacht> Äh, ja, ist ein guter Punkt ähm,
0: und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, ähm, weil ich glaube, Frauen sind da teilweise noch mal ja, reflektierter oder haben auch mehr Respekt davor, sich einer Aufgabe zu widmen, wo sie sich vielleicht nicht so ganz äh, für gewappnet sind. Ähm, ich glaube, da brauchst du ganz wichtig Vorbilder zu haben. Natürlich ist es schön, wenn du als Frau... Ähm, weibliche Vorbilder hast, die ähm, auch dann dadurch in eine Mentorenrolle gehen können. Aber ich glaube auch, dass ein Mann ein guter Mentor sein kann. Also dass, wenn man merkt, da ist jemand, ähm, dem man vertraut, ähm, auch da immer wieder das Gespräch suchen, dass so eine Person einen auch ermutigen kann, ähm, wo man offen ähm, über Ängste sprechen kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Gerade auch für jüngere MitarbeiterInnen oder die noch neu sind in der Branche. Ähm, ja, und dann braucht es einfach sehr viele Männer, die mit sehr gutem Beispiel vorangehen und sich dessen bewusst sind, dass äh, Frauen da vielleicht auch einfach, ja, man nochmal anders an die Hand nehmen muss und
1: ähm, ja, das dann auch wirklich machen. Super, vielen Dank, dass. Werde ich direkt mal an Simon weitergeben, dann äh, hat mir die auch direkt die Antwort parat. Das heißt aber, du kommst auch natürlich in den Genuss unbekannterweise an meinen nächsten Gast, an meine nächste Gästin eine Frage zu stellen. Und da die Frage an dich, fällt dir spontan was ein? Was wäre deine Frage? Ich weiß ja nicht, ob es eine Frau
0: oder ein Mann wäre. Aber ich würde einfach mal die Frage stellen, wenn die Person die Chance hätte, nochmal auf die Welt zu kommen, ob sie dann lieber ähm, als Frau oder als Mann oder als äh, divers äh, auf die Welt kommen würde und wenn ja, warum?
1: Cool, sehr stark. Also ich weiß auch noch nicht, wer als nächstes dran ist, aber auf jeden Fall eine super Frage. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Dann Hanna ich danke dir, dass du dich hier auf ja, die Reise mit mir gemacht hast, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier in diesen Podcast zu gehen. Und ich fand das unheimlich mehrwertsbringend. Ich fand das sehr spannend. Ich könnte mit dir wahrscheinlich auch noch zwei, drei weitere Sessions machen. Vielleicht äh, sprechen wir einfach noch mal in zwei, drei Monaten, ähm, da ihr ja beim Thema ja äh, grundsätzlich Diversity-Strategie wahrscheinlich auch noch einiges macht. Vielleicht abschließend die Frage, was steht denn bei dir noch so als nächstes an, beziehungsweise was sind noch so deine Pläne in naher oder fernerer Zukunft? Ähm,
0: jetzt in Bezug ähm, auf aufs Berufliche, ähm, ich habe gar nicht mehr so lange, bis ich in meine zweite Elternzeit gehe. Ähm, bis dahin möchte ich dieses Thema auch noch möglichst weit vorantreiben und auch gerne währenddessen, weil ich es einfach ähm, super wichtig finde und toll finde, welche Bewegung sich da gerade ähm, abtut. Ähm, und einfach, ja, dieses Netzwerk äh, voranbringen, Frauen zu ermutigen, weil ich glaube, viele Frauen ähm, tun sich vielleicht innerhalb des Unternehmens noch schwer, sich Verbündete zu suchen und da dann einfach den Austausch nach außen, ähm, sich mit anderen Austauschen zu ermutigen, ähm, da nicht aufzugeben, sondern ähm, ja die Themen zu platzieren, anzusprechen, selbstbewusst mit umzugehen, ähm, ja, damit das Thema hoffentlich irgendwann kein Thema mehr ist.
1: Super, vielen lieben Dank. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal, auch wenn ich weiß, dass wir im Kontakt bleiben, alles Gute und für die nächsten Wochen und Monate viel Erfolg beruflich auch in allem, was noch bei euch intern kommt und natürlich auch privat. Und ja, bedanke mich herzlich, dass du dabei warst und übersende liebe Grüße nach München. Vielen lieben Dank,
0: Johanna. Liebe Grüße in den hohen Norden. Und ja, viel Erfolg weiterhin auch mit deinem Projekt. Ich glaube, das ist eine super Sache und ähm, genau die Schritte,
1: die wir brauchen. Das war eine weitere Folge des Equalate Sports Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen abonnierst, mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Da lässt und ihn vor allem mit deinem Netzwerk teilst und ihn weiterempfiehlst. Hast du Fragen, Feedback oder spannende Personen, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir eine Nachricht an johannaequilate sportscom oder kontaktiere mich über Social Media. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Equalate Sports und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.